0: möter jag en designer som arbetat 21 år i yrket och brinner för nytänk och innovation. Han har designat allt ifrån hissar för privathem, klockor, handlar i marmor och inrätt hotell och de hetaste nattklubbarna i Sverige. Hans syn på hur designvärlden kommer att se ut i framtiden är mycket intressant att lyssna på. I det här avsnittet berättar han vad som rör sig i hans huvud. Välkommen till inredningspodden Alexander Lervik.
1: Tackar! Jättekul att vara här.
0: Ja, det här blir nästan som ett live-avsnitt. För vi sänder nu och, sp- och släpper direkt nästan efter.
1: aha spännande. Det är jättespännande. Jag hoppas att jag säger rätt saker då.
0: Ja, det, det vet vi. Jag sa det, du har ju sån radioröst.
1: Ja, det låter bra.
0: Och du har precis kommit hem från Italien där du och din fru Elin precis har förverkligat en dröm.
1: Ja, en långvarig dröm som började faktiskt separat innan vi träffades hade vi båda en sån dröm som vi nu gemensamt har för,
0: för Vad har ni gjort?
1: Vi har köpt en lägenhet nere på italienska blomsterrivieran och det började med att vi först tittade på tomter för vi tänkte att vi skulle bygga ett hus och Men så insåg vi att vi bara hade råd med tomten och inget mer. Så då plötsligt gick jag in och började leta efter lägenheter också. Och så dök den upp, den där fantastiska lägenheten, i den lilla staden som vi hade hittat redan, som vi visste att vi ville, ville vara i, som är en en lång historia kort så har de sålt ut alla gamla såna fantastiska hotell och gjort lägenheter av i såna gamla sekelskiftshotell som man, bilden av Riviera, om man får kalla det Så att det är bara italienare från Milano och Torino ungefär som har köpt lägenheter och vilket har effekten att det nästan bara är italienare i hela den här staden. Så... Och så, vi... och så ni nu. Ja, och vi. Ja. Och några. Det fanns några ryssar såg jag också. Men annars är det nästan bara italienare.
0: Vad spännande. Ja.
1: Så vi är överlyckliga och håller på att och Man får ju ta, ta det steg vi, och, så att man har råd att ändra. Och vi, vi börjar med att flytta in så får vi se vad vi, Tror
0: du att, att bo deltid i Italien kommer att påverka dig som designer? Tror du? Eh,
1: jag har ju alltid haft en kärlek till Italien och jag jobbar ju även med italienska producenter så att det som jag hoppas får största effekten är att jag börjar prata mer för det kan jag känna mig handikappad ibland att jag liksom inte gör mig förstådd ordentligt med eh, ofta så kan ju producenterna alltså de man har kontakt med engelska men ska man stå ute på golvet i fabriken och prata med en person där så är det ofta att de inte kan engelska och då blir man begränsad.
0: Idag sitter vi här på hotellet Six som är granne med kulturhuset faktiskt ja. och för ett år sedan också ganska exakt mm. så hade, var det utställning här i huvudet på Alexander Lervik.
1: Ja, det var en fantastisk ära att få göra något
0: sånt. Vilken ego-boost. Vi har läst att det var 200 produkter på nästan 1000 kvadrat.
1: Ja, av någon konstig anledning så visade sig att det där var den största designutställningen de hade gjort på Kultureryset. Så det var det var ju ganska galet det var faktiskt jag som kontaktade dem med en tanke om att jag skulle få ställa ut i något hörn för jag hade någon liten idé om en utställning och de har så mycket fantastiska ytor där så fick jag svaret att ja vi vill göra det här och då var det plötsligt tusen kvadrat istället för kanske 50 som jag hade tänkt från början
0: wow ja och så blev det? Ja, det blev
1: och eh, det var ju en väldig ego boost, såklart att få ställa ut på det där sättet. Och det var också intressant för det var så mycket som jag glömt bort. Man hinner med en del på 20 år i, i branschen och eh, jag hade... Det var faktiskt svårt att komma... Jag var tvungen att börja leta eh, i arkiven nästan för att hitta alla saker jag hade gjort. För det var målsättningen eh, både från deras sida och min sida att ta med allt eh, egentligen. Så att det blev inte allt men nära in på.
0: Och för så. de som inte känner till dig, nu känner jag ju många till dig eftersom du är en av Sveriges främsta designer. Men om man tänker på att du har ett spektrum på från hissar till klockor så, så är det ju mycket att visa ja. upp.
1: Ja, jo, det har det blivit och det är ju en av de nackdelarna jag har eh, karriärsmässigt är att jag är så bred. Eh, för det är många som kommenterar att de inte kan stoppa mig i ett fack vilket blir mer komplicerat. Men sen är ju det, upplever jag själv, en jättefördel att jag kastar mig in i alla möjliga konstiga projekt som eh, i slutändan ofta blir något väldigt bra av. Och det är min egentligen upptäckarlusta som driver det där. att Jag vill. Jag tycker det är så roligast när jag lär mig något nytt i det jag gör.
0: Du är lite så. som Sveriges uppfinna Jocke i designvärlden. Ja, det,
1: det kanske man kan säga.
0: <laughs> Men är det någonting som du känner att det här är lite roligare att göra än andra saker? Eller är det lika roligt allting som du alla projekt du tar i an? Nej, men
1: jag tror att det som jag tycker är som roligast är när jag jobbar konceptuellt med och tar fram mina utställningsprojekt som jag har gjort med jämna mellanrum under åren. Och det upptäckte jag egentligen med mitt examensarbete som jag gjorde på Bäckmans 1998. Och då gjorde jag ju ett helt koncept kring designhistorien kan man väl säga och eh, upplevde väl både att mottagarna såg det där väldigt tydligt och att jag själv fick hjälp på vägen i min kreativa process eh, mm. så att eh, jag tror sedan den dagen har jag försökt göra dem där kanske vart tredje, vart fjärde år eh, så det har blivit en del under
0: åren som eh, olika projekt Mm. Och nu är du aktuell med en utställning på Öland också?
1: Ja, det är, den öppnade i, på skärtorstan för, för en vecka sedan. Och det är ett helt fantastiskt museum. Jag hade faktiskt inte varit på museet innan. Men underbara rum verkligen. Så att, och det är fantastiskt att få den ytan, att, en hel utställningshall att visa upp. Men där har jag då begränsat eh, på Kulturhuset var ju allt men nu är det eh, ungefär 15 produkter eh, plus att jag har mitt projekt som jag gjorde ihop med Eva Dalgren med där. Så att halva rummet är Eva Dalgren utställningen och andra halvan är eh, kan man säga 15 av mina eh, kanske mer eget valda produkter att visa.
0: När du gjorde den här utställningen i huvudet på Alexander Lervik så tog du också fram sex olika installationer som beskrev din personlighet. Hur tänkte du kring det? Det var ju ganska utlämnande.
1: Ja, och det kändes lite att när när jag insåg vilken storlek och vilken grej det där blev av den här utställningen så kände jag att jag ville bjuda på något mer för det är så lätt i den här designvärlden är ganska speciell på det sättet att det finns väldigt lite kritik och de flesta hyllas som stjärnor och man frågasätter inte så mycket och med sociala medier idag så ser man ju bara allas framgång hela tiden så då ville jag tänkte bjuda på att det finns faktiskt andra sidor också i det här och För min del så var det väl framförallt den här ångestinstallationen som flest blev berörda av. Att de kände igen sig eller liknande.
0: För det var en stor... Då var det marmor.
1: Ja, det var en en stor marmorklump på ett och ett halvt ton. Som jag då hade byggt in tio stycken glaskulor. Som jag blåste ner hos Målarås som var och en illustrerade en känsla i, i själva ångesten. Så det var allt från flygrädsla till sällskräck och andra delar.
0: Och sen hade du andra också sådana personlighetsdrag ja. som också är lite utlämnande.
1: Ja, dels var det mitt uppmärksamhetsbehov som också då har varit en drivande kraft även om jag till viss del upplever också att den har varit ganska negativ för mig så, så har det varit en, en drift i att synas helt enkelt jag tror inte jag hade kommit dit jag har kommit om jag inte hade haft den där driften så att den fanns med och det är ju framförallt där hänger det var ju min ljusgunga som jag hade hängt med 200 stycken små kopior av min hjärna som man gungade bland.
0: Den var ju väldigt, väldigt häftig. Ja. Jag vågade det... aldrig sätta mig och gunga i den ja, bara.
1: Ja, men det ska man göra.
0: Ja. <laughs> finns den på Öland nu?
1: Ja, den finns fast utan hjärnor, men gungan finns där. Ja. Och där så uppmanar jag folk att gunga. Och det är väldigt härligt att se. För det är ofta många äldre som kommer och blir, tycker att de känner sig som barn när de sätter sig där och gungar i. Så mm. det är härligt.
0: Och sen hade du med andra egenskaper som lathet. Men ja. det är inte någonting som man tänker När man tänker på dig tänker man inte på lathet. men tänker på att du är så kreativ.
1: Ja, eh, nej och det fanns ju en tanke kring det. Men det, jag har ett drag av lathet och det... Kan yppa sig i mitt yrke genom att jag ofta tar den snabbaste vägen framåt. Och det är ju anledningen då att jag har hunnit med så oerhört mycket som jag ofta får kommentarer till. Men eh, nedsidan av det är ju att jag ibland inte jobbar igenom saker till 100 procent. Och där eh, jag delade kontor med några andra formgivare för att tiotal år sedan där en av formgivarna var oerhört noggrann i sitt arbete och han kunde ägna hundratals timmar åt att bara sitta med detaljer i en produkt. Och då försökte jag själv ändra mig där under den perioden och jag måste bli mer ägna mer tid åt det. Men det slutade med att jag bara nej, men då är det inte jag längre och jag får leva med att eh, om jag gör hundra produkter så kanske ett par inte blir hundraprocentiga. Och då får jag ta den smällan att det är så. Eh, kan du inte
0: samarbeta med en assistent som fångar upp?
1: Ja, jo, det jag framförallt märker ju längre jag kommer i karriären är att det är så oerhört viktigt vem jag arbetar med hos mina producenter. För eh, mina bästa produkter blir när jag har producenter som är liksom hängivna detaljerna också så att det blir eh, helt enkelt vårt möte blir ännu bättre. Och sen har jag ju fått förändra självklart det genom åren. Jag, jag blir bättre och bättre på det automatiskt ja, om man bara tittar det här hissprojektet som har varit oerhört komplext eftersom vi började med ett vitt papper och eh, konstruerade en hel ny produkt en, en hiss som, eh, så har det ju varit där handlar det om millimeterprecision ja, och allting. Så en hiss för hemmamiljö? Att, ja, det är världens första, en villa hiss. Som jag vann en tävling. Det var, de bjöd in 15 av, världens, eller av Sveriges främsta industridesignkontor. Och så hade de med mig som ett wildcard för att de hade sett mina ljusprojekt. Och så lyckades jag ta hem det där.
0: Det är ju ganska coolt. Ja, det var. Och sen har du vunnit pris också för soffan.
1: Ja. Ehm, soffan har fått många här priser, <laughs> men även hissen har fått nästan ännu fler internationella Jaha. priser. Så, ja, okej. Okay.
0: Ja, soffan okay. är ju den här Mr. Jones.
1: Ja, precis.
0: Som du man Elle Decorations äh, ja, årets ja. möbelpris för. Ja. precis. Den ska jag ju köpa sen.
1: Ja, när jag har gjort de armstäder. Ja. <laughs> som faktiskt är på <laughs> gång. För det, det har vi sedan uh, länge haft som en uh, diskussion. Ända sedan den visades första gången. Så. Ja. Bland annat du kommenterade, men det var fler som önskade något sånt.
0: Jaha, så nu ska så jag, jag snart byta soffa alltså.
1: Mm, precis.
0: Det är på tiden, den är 20 år. Ja, mm, jag det är väl ungefär den...
1: 20-30 år ska man ha en soffa.
0: När du berättar att du jobbar som designer och formgivare så, så blir det säkert många som frågar, men vad har du för stil?
1: Ja, och det får, den frågan får jag ofta. Och jag brukar svara att jag inte har någon stil. Utan... <laughs> Att jag, jag, och återigen, det är en av mina nackdelar. Hade jag varit tydligare och gått mitt, ett rakare spår med en tydlig stil så hade jag nog haft nog kommit ännu längre i karriären. Men eh, jag är inte så som person och det har jag fått liksom, ta det valet helt enkelt. att Jag, jag vill ha roligt när jag jobbar. Det är för mig viktigare än själva karriärstegen. Och därför eh, så, så gör, gör jag det som faller mig in helt enkelt. Men, jag,
0: då måste jag, när jag tänker på det och jag har sett allt som du har, eller allt jag har sett mycket av mm. det du har producerat när jag har gjort research på dig, mm. så är det ju mycket som är väldigt innovativt och nytänkande. Allt ifrån handtagande jord som lyser rött och grönt som du gjorde tidigt i karriären ju. Till din kopia av din hjärna som lampa och hissar och och så. Så Det måste ju vara ett ett särdrag i din stil. Att du jobbar väldigt innovativt hela tiden.
1: Ja, och det det är väl egentligen kanske den gemensamma nämnaren i det jag gör. Att jag alltid försöker hitta det där lilla extra i mina produkter. Och det Det är ju väldigt roliga processer upplever jag. Om jag tar exempel den här tavelhängan jag gjorde nu för några år sedan som gör det möjligt att man kan flytta tavlan på väggen när den väl hänger där.
0: Som du gjorde för Absolut Art, ja. Ja,
1: precis. Hela den processen var helt fantastisk att jobba på det sättet där jag fick en brief som var att jag skulle göra en wow-effekt- när man packar upp deras konstverk och ska hänga upp det på väggen. Och då började jag skissa massa olika tavelramsidéer. Men så hade jag den här i bakhuvudet sedan länge- som då gick ut på... Egentligen hade jag sett mina föräldrar som är konstnärer- när hänga tavlar hemma och hållit på med spik upp och ner- och tänkte att det där borde man ju lösa på något annat sätt. Och då presenterade jag den här vid sidan av egentligen i presentationen. Och så blev det den som blev hela grejen. Och sl- slutade med att det blev patenterat och, och satt i produktion. Och, och just den resan är ju fantastisk att få vara med på. Att komma med en ny uppfinning och se hur det plötsligt växer och blir någonting av.
0: Mm. Skulle inte du kunna blivit civilingenjör också?
1: Jo, men jag brukar ju säga att jag... Pappa är civilingenjör och mamma är konstnär så jag hamnade mitt emellan. Så, så det, och det, på ett sätt så upplever jag nog att jag mer och mer dras åt konstsidan ju äldre jag blir. att Jag tycker de här konstprojekten är fantastiskt roliga att bara få... Liksom härja fritt egentligen.
0: Men målar du tavlor också?
1: Nej, det är jag inte. Och eh, jag skulpterar inte heller egentligen. Mamma är ju skulptör. <hör> Men eh, det är de här konceptuella jag hittar andra vägar in i det där på något sätt. Hjärnan är ju på ett sätt kan man säga mer konst än eh, en designföremål. Eh, och jag gjorde ju även den här stora ljus konstverket för Skandia som också är en ren skulptur egentligen.
0: Mm. Så... Hur kom det sig att du valde det här yrket?
1: Det visste jag jättetidigt. Från jag var 14 tror jag bestämde jag mig för att jag skulle bli formgivare. Så... Och det tror jag har att göra med dels min uppväxt att jag växte upp i en konstnärsfamilj och sen den skola, jag gick på Valdorfskola, Kristoffersskolan ute i Bromma och man levde ju i den miljön hela dagarna med det var hantverk och det var eh, konstnärliga ämnen som påverkat enormt och framförallt tror jag den här insikten om att allt var möjligt att göra, det var oerhört värdefullt.
0: Är det någonting som, som ni försöker ge till era barn också?
1: Ja, eh, däremot så har jag inte satt dem i Kristofferskolan för Och det har egentligen haft att göra med vad vi har bott någonstans. Vi, eh, att det har blivit för lång resväg. Men eh, jag försöker ge det på andra sätt. Att de får eh, den konstnärliga sidan så mycket som det går.
0: För hur blir det när man växer upp med, Nu är ju din fru också kreativ mm. Och dina föräldrar är Konstnärer Blir det så att man ger sina barn Väldigt mycket Alltså de, Att de får väldigt mycket utrymme för Att vara kreativa Eller är det så att man inte hemma Hur, hur blir det i en hemmamiljö
1: ja, Självklart ger man mycket utrymme Och försöker också Att ge inspiration Till det Eh, sen tror jag, jag väl inte pådyvla dem någonting egentligen i det där så att eh, jag är inte säker på att de kommer välja konstnärliga yrken överhuvudtaget i, mm. när de kommer min äldsta son är 19 och så har jag en 17-årig dotter eh, och sen en bonusdotter som är 10 och en minsting som är 5 och eh, jag tror eh, i alla fall de två äldre eh, är väl lite både och men eh, sonen vet jag inte om man väljer någon som bana
0: får är ja. det något råd som du vill ge till dem som står och, och vill jobba med, de här så, med formgivning eller design
1: ja jag själv tror att, att jag gjorde det här och direkt hoppade på det var ju för att jag såg att mina föräldrar kunde. För jag tror den största spärren tror jag ligger i att man inte tror att man kan försörja sig på det. Och att varför ska jag kunna göra det här? Och det funderade jag aldrig på. Jag bara körde. Och sen är det väl också att jag valde en yrkeskategori som det är ganska vanligt att man får ganska svårt ekonomiskt nu har jag klarat mig fantastiskt bra men det var ju inget jag liksom visste när jag gick in i det att man får nog, det är oerhört många som tävlar på samma liksom yta och man, det är inte så många som faktiskt kan leva på jag är ju, får ju mitt genom royalty för de möbler som säljs det är ju ganska svårt att komma dit och framförallt den första tio åren är väl det som är svårast att helt, för man det tar sån tid till grejer börjar börja sälja så att man måste hitta en annan inkomstkälla helt enkelt.
0: Mm. El- och då får man vara fast anställd ett tag kanske eller?
1: Jag började faktiskt med inrednings projekt Av den anledningen när jag gick ut skolan att jag började inreda kontor och sedan mera nattklubbar.
0: Oj, nattklubbar!
1: Ja, det var många. Som, som, och det var helt enkelt för att jag behövde cash direkt.
0: Du kombinerade ute-livet jobb.
1: Nej det var faktiskt det mest komiska var att jag gjorde. Jag var huvudarkitekt och styrplansgruppen så jag gjorde alla de här styrkompaniet och Spybar och Whiteroom och allt vad de hette. Ja. Men och jag fick ett sånt här kort som man kom in överallt åtta pers eller vad det var. Jag använde det en gång för jag var småbarnsförälder. Nej.
0: (laughs) (laughs) Aj aj aj. Men du visste i alla fall hur de såg ut noggrant, hur du hade inrättat Ja,
1: precis. Aha. Och det var en oerhört bra miljö för mig som formgivare. Att jag fick ju verkligen experimentera. Och, eh, vid något tillfälle så sa han som ägde det där att... Ja, han var, tyckte det var lite jobbigt att han hade ett helt lager fullt av alla mina misstag. Så, som han hade gjort det. Uh, och det, är ju, det var lätt att göra misstag i det där för att det, gick, det var ju sådana oerhört korta projekt. Uh, och de det skulle byggas om en hel nattklubb på ett par veckor egentligen. Och uh, det var hansson on, man stod och ritade egentligen medan de byggde. Så att lärorikt men uh, oerhört svårt.
0: Så. Ja, så det blev inte, sen har du inte fortsatt... Uh, nej, det, uh, för ett, tre år
1: sedan ungefär så tog jag beslutet att nu har jag kommit så långt med min uh, formgivning och att jag klarar mig på den delen så att jag stängde ner inredningssidan för att jag vill fokusera på produktdesignen.
0: Men då det har vågade varit spännande. du, du vågade liksom säga nej till, för det är ju ändå ett stort steg att ta.
1: Ja, att bestämma ja, att nu
0: ska jag köra på det här mm. och tacka nej till vissa saker.
1: Ja, ja men, och det har jag gjort nu. så att äh, Sista projektet faktiskt äh, blev klart i äh, januari i år för att det är så långa processtider.
0: Mm, så nu blir det inga fler hotell och... Så. Nej,
1: alltså allt är ju det är svårt att veta. Skulle jag få en fråga om något helt fantastiskt projekt så har jag ju svårt att tänka att jag skulle säga nej. Om. Men samtidigt så är jag, ju, eftersom jag inte gör den typen av projekt längre så får jag ju heller inte frågan egentligen. Tror jag, för att det ligger inte i pipelinen om man säger så.
0: Nej, av de gäster som jag har haft har det två uttryck att de vill, att de vill rita ett, och starta ett eget hotell. Är det, ing, det kommer vi inte att se, ett italienskt hotell.
1: Nej, <laughs> däremot är jag faktiskt del i. För min syster på Filippinerna har ju ett eh, hotell, ett resort, där jag har det ena huset som jag har ritat som... Eh, Uh, och som nu min fru och jag har inrätt. Så att vi är ju del av ett hotell. Åh! Så alltså det hyrs ut. Vi, uh, vi har varit där varje år tidigare. Men nu uh, uh, har vi tänkt om gällande klimatet. Att vi inser att vi kan, man kan flyga så där över hela klåtet varje år. För att, uh, även om det är familj. Det är ju den svåra frågan mm barnen ska träffa sina kusiner och vi ja, vår familj helt enkelt, men det är, där har man på något sätt vi har tänkt om att vi ska försöka kanske vara tredje eller vart fjärde år eller något sånt där, mm. ta det istället mm. och det är, svårt, är det en bit på jag
0: Ja, precis, det är svårt att hitta alternativ ja. till flyg i de så långa distanser. Ah.
1: Jo, men samtidigt jag tror att gör man det jag tror inte att man ska tänka svart vitt i de här delarna personligen att man får göra så mycket man kan och det tror jag är en väldigt bra bit på vägen. Vi har sålt vår bil till exempel och gått över på bilpool och plötsligt kör man nästan aldrig längre för att man inser att det där var någon slags bekvämlighetsdel i livet som man när man inte har det på samma sätt, då nyttjar man bara när man måste. Mm. Då blir det plötsligt på ett annat sätt.
0: Påverkar det här miljö- i i ditt jobb också?
1: Ja, väldigt mycket eh, tycker jag. Dels så är det ju väldigt svår. Det är nog den absolut svåraste frågan jag har haft i livet tror jag. För att det, yrket går ju ut på att skapa nya produkter. Och det säger sig självt att inte det behövs fler produkter egentligen på jorden. Samtidigt som att människans drift vill alltid framåt. Och det finns något underbart i den driften tycker jag i mänskligheten. Att man vill framåt. Och då gäller det att skapa nya saker. och, Och den balansen tycker jag är väldigt svår att veta var, var man ska stå eh, och jag tror spontant att lösningen på allt det här kommer ligga i människans drift att hitta på det nya jag tror inte när man är ute i världen och ser eh, när jag kommer till Asien till exempel att de tänker inte alltså den delen av till exempel, i Kina till exempel som plötsligt har fått kapital att kunna flyga de kommer ju inte sluta att flyga även om jorden går under. De vill ju bara de tycker den här delen är så stor och det, den ökningen som det står i flygande för är ju så mycket större än vad vår, alla vi som slutar flyga är. Så jag tror det är inte där det kommer ske en förändring utan jag tror det kommer ske i, i tekniken och att man vill framåt att det kommer på en lösning med batteriflyg eller vad det nu är som kommer att det här problemet är löst om 50 år. Men då är det genom teknisk innovation som det kommer att ske.
0: Testar du olika material i ditt jobb?
1: Ja, väldigt mycket. Och det jag, där kan se man ju ändå vad man kan också påverka. Både som formgivare och framförallt som producent. Där jag har ett bolag jag har samarbetat med på belysningssidan som faktiskt har gått in och förändrat i Kina eh, produktionen. Som eh, hela f- f- fabriken där de kom till och införde pensionssystem och arbetsmiljökrav eh, och så och miljöåtervinning. Hela idag har de lyckats komma upp till 99 procent återvinningsbara produkter i Kina. Och de gjorde ett aktivt val när de startade produktionen att inte välja svensk produktion utan de valde kinesisk produktion. Inte på grund av att det var billigare utan på grund av att de skulle förändra miljö påverkan så mycket större om de förändrade det i Kina
0: mm-hmm. så, annorlunda väldigt syn. annorlunda
1: syn men där ser man vad faktiskt som kan göras Så där är ju helt giftfri eh, produktion och det är jättespännande
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så vet du när nästa avsnitt släpps. Och gå gärna in och skriv ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. På inredningspodden.com kan du prenumerera på nyhetsbrevet som kommer att mejlas ut innan sommaren. Och du kan som vanligt följa oss på Instagram och Facebook. Och på Instagram finns vi under @inrednings_podden podden och på Facebook att inredningspodd. Och så påminner jag om att du som lyssnare kan ta chansen att vara med i ett avsnitt av inredningspodden. I sommar kommer jag nämligen att spela in två lyssnaravsnitt. Och kanske är det dig som jag får glädjen att spela in ett helt avsnitt med. Någonstans i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. Och det enda som behövs är att du har ett stort intresse för design, arkitektur och inredning utöver det vanliga. Hör av dig till mig med bilder och kort fakta om dig eller den du tipsar om på mejl till info@joelhome.se eller skicka medlande på Facebook eller Instagram. Och det ska komma in senast den 30 april i år. Du startade ju ett eget varumärke för ett antal år sedan. Mm. Mm. Där du tillverkade nästan allting i... Var det allt i Sverige? Eller?
1: Ja, det var allt var i Sverige.
0: Med, med företaget Tingest?
1: Ja. Och det kan man ju säga att det var den när jag startade det, mitt lilla universum som startade det, för jag insåg ju ganska snabbt att det där med svensk tillverkat fanns ju ingen poäng i när jag sålde till USA till exempel för då var det ju samma transporter i alla fall så att, och det är ju det som är fantastiskt idag att världen är så global så att man plötsligt gör en grej här och så hamnar i någon tidning eller en blogg på andra sidan jorden- och så får man plötsligt massa förfrågningar därifrån. Så att... Um, var det
0: det som hände? Att ja, det, det var, var precis
1: det som hände. Så. Jaha. så jag insåg ganska snabbt. Och då blev det för... Jag hade för liten produktion- för att få ekonomi i, det i Sverige- så att det krävdes- att växa, helt enkelt. Och då kommer jag till... För jag sålde ju det här bolaget för två år sedan. Och jag kom till det- läget att antingen skulle jag få växla upp det 100 och bara hålla på med det för det, det blev så mycket förfrågningar på det där. Eller så skulle jag satsa på min designkarriär och jag valde designkarriären och, och, och att sälja av det helt enkelt.
0: Det var ju ganska häftigt att du kom på det just med tanke på din innovat- <coughs> innovativa sida där att du bara men nu ska jag starta ett, ett eget varumärke och testa svensk tillverkade produkter. Ja. Jo, men och
1: det är ju egentligen tycker jag något som varenda formgivare borde göra för att det var så oerhört lärorikt. Och eh, bara in, alltså att sätta sig i producentrollen som formgivare får man väldigt mycket insikter av och jag tog även in andra formgivare som ritade Eh, åtingest eh, och eh, det var jätteintressant att sitta på den sidan och förstå vad allt innebär bara en enkel sak som förpackningarna till produkterna vilken del av priset det är framförallt om man har en liten produktion Så att det slutade med att jag till och med ändrade måtten på några av mina produkter för att de skulle passa i förpackningen Mm-hmm. samma som den andra produkten hade. För annars så satt jag med ett oändligt antal förpackningar och eh, fär- bara insikten av en, var olika färger på en produkt hur pass komplicerat det, jag hade ju fattat det någonstans innan men när man väl satt med den ekonomiska betydelsen som jag plötsligt satt med på lager för att jag skulle ha en färg till på en produkt. Det blev... Ja, stora insikter mm. det där. Så jag, jag är väldigt glad att jag gjorde den där resan. Även om det var väldigt mycket jobb för eh, egentligen vad jag fick ut av det på, i slutändan. Så.
0: Men det är intressant att du säger att just att när man tänker att men det är miljömässigt bra att mm. vi har den svenskt tillverkade produkten då... Mm. Men just sen att det säljer till USA eller mm. Australien eller så, så blir det ju ändå en, ja. en miljöpåverkan. Det är ju en ja. intressant aspekt.
1: Mm. Jo, men och det, det är ju återigen för att återkoppla till det vi pratade om innan med miljöfrågan. Så är, så är ju allt det här så komplext plötsligt. Jag startade med den tanken att det skulle vara närproducerat. Men närproducerat försvann direkt eftersom jag sålde det till andra länder. Så så det är ju där tror jag återigen de här tekniska delarna så är ju jag var ganska tidig med att bli fascinerad av 3D-print-tekniken och föreläste väldigt mycket om det var 2007 tror jag och då hade jag det som tes att 2050 så kommer vi ha varuhus över hela världen med lokal produktion för att man tankar hem filerna och printar dem där man är och det tror jag fortfarande är troligtvis kommer det ske snabbare än jag sa den gången men att Kanske sker redan 2030 eller något sånt här. Men för att det möjligheten finns och det kommer att innebära massa krångel och massa saker. Jag som formgivare kommer bli av med för att folk, mm. precis som i musikvärlden, laddar hem grejerna istället.
0: Mm. Det är en väldigt fascinerande tanke.
1: Så, men miljömässigt fantastiskt. Mm. Alla transporter av produkter försvinner och man kan återvinna materialen. Så tekniken ser ut idag så är det ofta pulver man skapar produkter av. Så att mala ner befintliga produkter och göra om dem öppnar ju på ett helt annat sätt möjligheter till miljövänlig återvunnen produktion.
0: Vilket land tror du blir först ut?
1: Alla. Jag tror det världen är så global idag så jag tror det det finns redan där ute egentligen på du ser. Jag köpte här för ett par månader sedan en laserskärare som förr har funnits i industrin men nu genom en kickstarter-kampanj i USA har kommit igång så att man får en maskin till kontoret och och då har de ett forum till det där och det, det är ju verkligen folk över hela världen som skriver till varandra och ger tips och så att det, det är ett helt nytt sätt att producera på.
0: Och så det är vad du sitter med nu?
1: Ja, mycket, jag bygger ju modeller och sånt men även gör eh, ja, skär i skinn eller plast eller trä eller ätsar i stål och allt möjligt. Så, så är det jätte... Jättespännande
0: Har du några andra intressen Utöver jobbet Och familjen? Um,
1: ja det har jag absolut och det, Dels Träningen är ju en stor Del uh, det, och det har också min, jag och min fru Gemensamt att vi går och, och Tränar mycket ihop det är härligt. Eh, så det är en stor del. Sen eh, så är det... Jag är även där egentligen ganska bred i min intressebas. Eh, och det finns egentligen en sak som jag saknar- som är nästan är större än, än det jag blir intresserad av. Och det är litteraturen som... Eh, jag av någon anledning aldrig riktigt har fastnat i och det ser jag vilken glädje min fru har som är en riktig bokslukerska som vad det verkligen kan ge det där med. jag läser kanske två böcker i halvåret medan son läser två böcker i veckan så, så det, det önskar jag att jag kan bli bättre på
0: ja, men då ska du ska ge dig en bok Skärmhjärnan mm. Ah, okay. <laughs> en ny bok. Ah, <laughs> Ska se till att du får via Elin. Ah, ah. Ah, den, är, den är bra tycker jag. Den håller jag på att läsa nu. Ah, vad spännande. Den kanske passar ah. just dig. Ah, eh, är det någon gäst som du skulle vilja se i den här podden? Som du tänker att den där personen skulle vara lite intressant att lyssna på.
1: Oj, vilken svår fråga. Jag tror den stora delen där är ju... Att få in de här annorlunda vinklarna. Det är ju något som jag tycker är spännande. Och då kan det ju vara rent någon med teknikkunnande på designområdet. Och då har jag egentligen... Nu vet inte jag namnet på den personen. Men, eller de är två i det. Men en som jag nu i Milano såg som jag inte vet riktigt om jag tycker om eller inte- men det är eh, att den första stolen är ritad med AI. Eh, och det är ju Kartell som har gjort det. Den presenterades av Philip Stark- men det var ju inte han enligt uppgift då, som hade ritat den- eftersom det var datamaskinen. Och där, det är en sån här- komplex fråga alltså någon har ju programmerat den där datorn och för stolen såg ju ut ungefär som Philip Stark kunde ha ritat den och så här, vad är indatan är det där som har gjort att den ser ut som den gör eller är det, vad är det datorn har gjort och vad är det man säger det? så det hade varit en spännande sak att höra vad ja, hur det där är gjort och mm. Vad vi kan tänkas se framöver. Mm,
0: och tänk ja, var på sånt. Ja. ja, mycket tänkvärt. Om man vill komma i kontakt med dig, hur mm. gör man då?
1: Ja, då ringer man mig. Eller, det är många som. Jag får ju fortfarande samtal fem, eller 20 år efter mitt dörrhandtag Med folk som ringer och pratar om dörrhandtag, <laughs> så det, det kan man göra. Eller så möjligt man.
0: Så. Mm. Tusen tack Alexander. mm Tackar!